0: Oh, Entschuldigung, ich wollte auf jemand anderen schießen, ich hab, jetzt habe ich den getroffen, bin ich jetzt freigesprochen. Ach so, Sie wollten gar nicht. ja, dann ist, dann feel free, geh. hast ja,
1: ja, noch eine Freikarte free. für den Freizeitpark. Ah, ah, Hallo Florian, mein liebes Pflasterkind, wie geht's? Hallöchen Jasin, ja, super. Eigentlich. Warst du ein Pflasterkind? Nur, ich bin heute ein bisschen fertig, jetzt hat die Uni wieder angefangen und äh. ja, dann ist dann hier schon mal Terminänderung der erste Woche. Wiederholungsstunde und dann hockt man dann plötzlich da irgendwie acht Stunden lang wieder in der Uni und das ist irgendwie dann sehr ermüdend, muss ich sagen. Von daher bin ich jetzt ein bisschen fertig, aber ich bin auch froh, zu Hause zu sein, bei dir zu sein im Ohr und bei euch zu sein im Ohr. Und wir reden gleich weiter über die Uni, ne? über meine Hausarbeit, die ich geschrieben habe und bekommen habe in dem letzten genau. Semester und jetzt in dieser Woche abgegeben habe. Also, es ist die die Frist ist raus, keiner kann sich jetzt mehr von meinen schlauen oder dummen Sachen je nachdem <lacht> inspirieren lassen. Es ist vorbei. Der Drops ist gelutscht, aber ja, ich äh, habe auf jeden Fall mitgenommen den Sachverhalt, der ist ja auch schon öffentlich im Internet zu finden, den werde ich dann auch einfach mal verlinken. Dann kann man sich den auch mal genau durchlesen und äh, es ist es ist quasi wie 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 Crime, ne? man, man hat einen Fall der jetzt natürlich fiktiv ist oder auch nicht, ich weiß es nicht, wo die Inspiration herkommt. Und den schauen wir uns an und dann reden wir einfach mal ein bisschen drüber.
0: Also, liebe Zuhörer, lieber Florian, ja herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den Crime Boys und Fall den Fantasy Crime Boys. Fantasy Crime Boys.
1: Eine neue Sparte. <lacht> Eine neue Sparte. Mit erfundenen Sparte? Sachen aus Na, dem Jurastudium. Oh yeah. <lacht> Lach- und Sachgeschichten. Aber wir wollen natürlich nicht zu viel, wie soll ich sagen, nicht zu viel sachlich äh, werden und da jetzt jeden einzelnen schematischen, juristisch korrekten Punkt durchgehen, weil das wird, wird auf Dauer anstrengend für die Ohren und langweilig. Wir wollen uns über die spannenden Sachen und die Geschichten und die Bewertungen und die Argumente und sowas darüber wollen wir reden. Bist und das natürlich auf
0: unsere und das auf natürlich auf unsere preisgekrönte Unterhalten, unterhaltungsmäßige Unterhalt und das das Adjektiv von unterhalten nee das, das Verb für egal, Weise, damit Eine, das auch jeder versteht weil ich bin nicht so schlau
1: humorvolle Art vielleicht meinst du sowas kann sein kann sein ja Infotainment Gut, also der, der Sachverhalt ist auch äh, dreigeteilt, von daher müssen wir jetzt nicht einen so einen langen Riemen vorlesen, den am Ende jeder vergessen hat und dann mit dem Anfang anfangen, sondern wir können ihn uns aufteilen und das hat schon mal ein paar Vorteile.
0: Und ich habe die Ehre, den Sachverhalt vorzutragen.
1: Ja, also das und und Interessante ist, ja. für mich ist
0: das auch eine Premiere, ich lese das jetzt zum ersten Mal, ich kenne das nicht. Kann sein, dass ich mich verlese, ist aber nicht schlimm. Alles live.
1: Ja, du darfst den Sachverhalt vorlesen. Ich will eben noch die Aufgabenstellung vorlesen, damit man das vielleicht im Kopf hat für denjenigen, denen es wichtig ist. Also die Frage ist nach der Strafbarkeit von den Personen nach dem StGB, nach dem sogenannten Strafgesetzbuch, das wir in Deutschland haben, wo alles drinsteht an Strafbarkeiten und darin aber nicht Nötigung und nicht Versuch. Also das wird hier jetzt nicht angesprochen, falls das jemand vermisst und zu Recht vermisst. Das gibt's jetzt hier einfach mal nicht, wird ausgeklammert. So. Und damit kann man loslegen. Wir vergessen nicht, es
0: handelt sich hier um das erste Semester.
1: Genau. Also alles. Also, easy
0: peasy. Schwierigkeitsstufe 0. <lacht> Gut. <lacht> also, beginnen wir mit der sogenannten Hausarbeit zur Vorlesung Strafrecht 1 im Wintersemester 2022, 2023. Ja. Folgendes. A, also ich gehe mal davon aus, dass die Namen und die Personen einfach nur mit A, B, C, D benannt sind. Richtig, richtig, ja. Okay, also A <lacht> ist Altenpfleger, macht auch Sinn, ne? A, und Altenpfleger. A ist Altenpfleger in Göttingen und bemüht sich sehr um die Bewohner seiner Station. Insbesondere mit der älteren Dame D, macht auch wieder Sinn, verbindet ihn ein freundschaftliches Verhältnis, so dass beide regelmäßig gemeinsam Kuchen essen und D dem A ihr Leid klagt. Dabei kommt es des Öfteren vor, dass D gegenüber A kundtut, bei all den Gebrechen, die sie habe, sei ihr Leben unerträglich und nur noch eine Bürde. Tatsächlich ist D in ihrem Leben recht zufrieden. Sie, halt, sie hat nur festgestellt, dass A ihr besonders große Kuchenstücke mitbringt, wenn sie sein Mitleid erregt. Wow. Genau. Äh, nächster Absatz. Den A, dem die D am Herzen liegt, nehmen die Beschwerden der D sehr mit. Eines Tages fasst er den Entschluss, die D aus ihrer Lage zu, in Anführungszeichen, erlösen und versetzt zu diesem Zweck in der Stationsküche ein Stück Kuchen mit Gift. Anschließend serviert A, der D, den vergifteten Kuchen zum Nachmittagstee oder einen Kaffeehag. <lacht> D, der im Traum nicht einfallen würde, A, könnte ihr irgendwas antun, isst den Kuchen ohne Bedenken. Kurz darauf hat A Feierabend und geht nach Hause. Im Laufe des Nachmittags verschlechtert sich D.'s Gesundheitszustand rapide und verspürt starke Krämpfe und Übelkeit und verliert immer wieder das Bewusstsein. Daraufhin rufen die anderen Altenpfleger den Notarzt herbei, der D. im Krankenhaus einliefert. Dort verstirbt D. Im Laufe der Nacht. Genau, also. Also lindenstraßen So, jetzt dürfen wir einloggen. A, B, C und D. Nein, machen okay. wir nicht. A. Das ist in einem Rutsch. Das funktioniert hier
1: nicht. A und D zumindest. Also kurz zusammengefasst. ne? Die äh, D hat dem A gesagt, dass sie ge gebrechlich sei und ihr Leben unerträglich ist. In der Hoffnung, dass A, der Altenpfleger, ihr deswegen größere, größere Kuchenstücke mitbringt, Kuchen, den sie gerne isst. Und der A, der äh, ist davon sehr mitgenommen, dass die liebe D so viele Klagen, äh, so, viel, so viel Leid erleiden muss und will sie erlösen mit einem Stück Kuchen, das mit Gift versetzt ist. Und die D isst es und stirbt. Jetzt wäre natürlich schön,
0: dem Zuhörer vier Varianten anzubieten, was es sein könnte, um es jetzt im Laufe dieses Gesprächs aufzulösen. Aber da das so spontan ist, haben wir das jetzt nicht vorbereitet. <lacht>
1: nee, aber, aber du kannst ja mal sagen, was du meinst. Das ist eine gute meinst. Idee für das nächste Mal. Du kannst ja mal sagen, was du meinst, was du jetzt so als, als ich sag jetzt mal Leier, wie man das ja immer so schön nennt, ist ja gar nicht böse gemeint, aber was dir vielleicht zuallererst da in den Kopf kommt, nachdem du das jetzt äh, vorgelesen hast und
0: mitbekommen hast. Na hör mal, ich habe Privatrecht gehabt. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Mir kommt, mir schießen gerade zwei Gedanken in den Kopf. Also einmal, mhm. der Typ, der Typ hat, ist, das, ist der Begriff fahrlässig, fahrlässig gehandelt? Er hat Subtext herausgehört und darin gehandelt, eigenhändig, ohne Absprachen irgendwie gehandelt. Ja. Andererseits ist die Dame auch ein bisschen dumm, dass sie jemanden quasi besticht, indem sie ihn anlügt. Ja, Richtig. im Prinzip ist der Anf im Prinzip ist der Anfangspunkt des ganzen Übels sie selber, weil sie hat angefangen diese Lügen zu erzählen, um lecker Kuchen zu kriegen. Also ich würde tendenziell eher sagen, selbst
1: verschuldet. Aber ich bin gespannt. Ja, nee, aber fällt dir denn, ja gut, selbst also selbstverschuldet, dann hätte, müsste sie sich ja selber das Gift reingemacht haben. Also das stimmt ja schon mal nicht, sage ich jetzt mal. Aber fällt dir sonst noch irgendwas ein? Fällt dir irgendein ein Tatbestand ein? Irgendein, ja, wie soll man sagen, Gesetz, ohne jetzt Gesetz zu meinen, aber irgendwie was wie Mord, wie Totschlag, wie Körperverletzung, wie was weiß ich was. Oh,
0: ich wusste mal, ich wusste mal den Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber
1: ja, im Prinzip. Also eigentlich, eigentlich hat, ist... ist hat, Im Prinzip hat A. Ja. D. getötet. Das ist richtig, ja. Hat hat er. Aber ist es... Äh, also auch gegen ihren Willen. Also ist er ein Mörder. Also Mord. Also Mord, ja. Es gibt, also ich sag jetzt mal, ich, ich stelle jetzt mal drei Sachen zur Auswahl. Einmal Mord, einmal Totschlag und einmal Tötung auf Verlangen. Und äh, Töten. Oh Mann, das ist tricky. Also Tötung auf Verlangen ist ja... Ähm, quasi Sterbehilfe. Sterbehilfe. Genau, das kommt dann mehr oder weniger äh, grob gesagt jetzt zur Anwendung. Also nicht jetzt, aber ne, dieser Paragraph, Tötung auf Verlangen. Und Mord ist quasi wie Totschlag. Also Totschlag ist sozusagen du hast jemanden getötet und Mord ist, du hast jemanden getötet und da gibt es noch so Mordmerkmale, die du dabei erfüllt hast, wie Heimtücke und äh, was gibt's denn da noch? Ich kann es ja mal wieder super gut auswendig hier. <lacht> Warte mal, was steht denn da drin? Wie Heimtücke oder wie Habgier natürlich, Grausamkeit, gemeingefährliche Mittel, Geschlechtstrieb, Mordlust. Weißt du, solche, solche äh, Begriffe kommen dann da rein. Wenn man das dann erfüllt Sex hat, ist Mord. dann äh, ist es Mord.
0: Okay, ähm, da erzähl doch mal. Ich bin gespannt. Ja. Also ich, ja, okay, ich muss mir das so. Dann sage ich das dritte. Das dritte? Mord? Nee, nee, das dritte war irgendwas, was lange. Was Tötung auf Verlangen? Ja, das würde ich jetzt erstmal einloggen. Okay,
1: also ich lese es mal fort. Paragraph 216, <lacht> Tötung auf Verlangen. Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis fünf Jahren zu erkennen. Also durch das ausdrückliche und ernsthafte Verlangen der Getöteten ähm, zur Tötung bestimmt worden. Ist das hier der Fall? Nochmal bitte, das war mir jetzt zu schnell. Also ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen der, des Getöteten zur Tötung bestimmt worden? Na sicher.
0: Also es im Prinzip, sie hat es nicht explizit gesagt, aber er hat das rausgehört. Das ist so ein Missverständnis. Sie hat geklagt über ihr Leben. Ich weiß nicht, was sie erzählt hat. Vielleicht hat sie auch gesagt, noch, am liebsten würde ich gar nicht mehr aufstehen. <lacht> das ist nämlich sowas, was ist keine Aufforderung ist, aber es ist natürlich eine Botschaft.
1: Aber okay, fangen wir mal an. Zur Tötung bestimmt worden. Hat, hat sie ihm gesagt, bitte töte mich? Weiß ich nicht, wir haben kein Dialogbuch hier. Nee, hat sie nicht, Also weil es da nicht drin steht, also hat sie es auch nicht. Und hat sie es ausdrücklich und ernsthaft verlangt, getötet zu werden? Eigentlich ja, weil sie hat gelogen, weil ihr geht's blenden. Na eigentlich nicht, weil sie hat das nicht gesagt, sie hat Warum er, ja, sie hat nicht, aber ausdrücklich, die die Lüge, sie hat ja, also sie hat nur gesagt, dass ihr Leben unerträglich und nur noch eine Bürde ist, heißt aber nicht bitte töte mich. Das also, du kannst ja, sie ist eine alte Dame in einem Altenheim und du kannst doch deinem Pfleger sagen, dass es dir schlecht geht und dass dein Leben eine Bürde ist und sowas. Und der Pfleger muss doch eigentlich damit umgehen können, gerade schon aus Berufswegen her, äh, und die Frau dann nicht einfach töten. Weißt du? Ich bleibe meiner Meinung, jetzt erzähl, was du erzählen willst zu dem Paar. Ja, hab ich ja gerade.
0: Ach so, das war's schon.
1: <lacht> nee, aber... Okay, also du, ist es... Aber, ah. Nein, aber und du meinst auch äh, Irrtum, also er könnte es irrtümlicherweise vermutet haben, aber trifft ja eigentlich auch nicht zu. Naja, er... Er ist labil. Es steht ja drin, A nimmt das alles sehr mit. Ja, nimmt das alles sehr mit, heißt aber, ja genau, aber das heißt, und er möchte sie erleben. Im, Im Prinzip handelt er aus seinem eigenen Leiden durch die Geschichte ihres Leidens. Genau, und das nennt man auch auf Deutsch Mitleid. <lacht> also es ist, es ist eine Mitleidstat. Sag ich mal. So, und dann hätten wir jetzt den äh, Mord- oder Totschlag, dann fängt man eigentlich dann, ja, Totschlag ist jetzt eher einfach, weil äh, Totschlag ist, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein. Äh, er hat ja offensichtlich einen Menschen getötet, ob er jetzt Mörder ist oder nicht, das kann man ja noch herausfinden. Ähm, er hat, ja, ja. ja
0: aber, aber im Prinzip hat er einen Kuchen vergiftet und sie hat diesen Kuchen gegessen. Er, hat ihren, er hatte ihr den Kuchen nicht eingewiesen. Nee, das eingefürzt. stimmt.
1: Aber das ist, äh, trotzdem könnte es Heimtücke sein. Ähm, hast du das schon mal gehört, das Wort? Heimtückisch, ja klar. Also ist sneaky. Sneaky. Ja, ist nicht, äh, also gehört vielleicht äh, nicht, nicht nur im Tatort, aber, <lacht> aber schon mal gehört. Das ist gut. Natürlich habe ich das gehört. Ja, klar. Ja, weil Heimtücke bedeutet, steht nicht im Gesetz, äh, by the way, also in Jura, da muss man auch manchmal Sachen schlicht auswendig können, was ein bisschen nervig ist, aber that's how it goes. Ähm, das ist ähm, das Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit einer Person. So ja. arglos heißt ja, dass sie... Nichts ahnt, grob gesagt. Und Wehrlos basiert quasi darauf, dass sie nichts ahnt und sich dementsprechend auch nicht wehren kann. War das jetzt hier der Fall? Ja, absolut. Ja, würde ich auch sagen. Ne, ich meine, die die hat nicht geahnt, dass, dass, dass ihr geliebter Kuchen, den sie sonst immer so gerne isst, mit, mit Gift vergiftet wurde. Und sie äh, war dem Gift ja dann auch ausgeliefert. War ja nicht so, dass da ein Gegengift noch stand oder so, dass sie dann einfach hätte nehmen können. Das war ja jetzt alles... Alles nicht der Fall. So, und dann gibt es, äh, weil Mord ja so eine strenge Strafe ist, ne? kann man ja bis zu lebenslänglich in den Knast kommen, also bis für immer. Ähm, dann, das muss man dann restriktiv auslegen, heißt das. Also da muss man gucken, dass man es nicht zu streng macht, weil es eben so einen hohen Strafrahmen hat. Und dann gibt es da so Restriktionen. Und eine davon ist Vertrauensbruch und Ausnutzen. Also, dass es einen verwerflichen Vertrauensbruch geben soll. Eigentlich kann man ja sagen, den gibt es, weil ja der Pfleger, ne, also man, man kann ja von einem professionellen Vertrauensverhältnis zwischen dieser Pflegekraft, ne, dem Pfleger A, und der Dame, die da wohnt, ausgehen, dass die halt ein gewisses Vertrauensverhältnis zumindest haben. Würde ich jetzt mal so sehen. Und ah. äh, ich würde auch so sehen, dass er das ausgenutzt hat, dass er eben darauf vertraut, äh, ständig guten Kuchen von ihm zu bekommen und nicht irgendeinen mit Gift plötzlich mal. Absolut, er hat, er hat, eine,
0: er hat eine, eine regelmäßige, ein, 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 ein Ablauf, etwas, was er oft mit ihr gemacht hat, ausgenutzt, um dann an einem Tag das auszunutzen, weil wenn man ja damit nicht rechnet, weil es immer cool ist, genau. plötzlich das zu machen. Ja. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber ich habe den
1: Begriff gerade vergessen, als ich geredet habe. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So, und dann ist noch die zweite Restriktion, die es noch zu diskutieren äh, gibt, ist ähm, die feindliche Willensrichtung, ob er, in feindlicher Willens, ähm, ob, ob er in feindlicher Willensrichtung handelte. Und daran fehlt es, wenn der Täter glaubt, zum Besten des Opfers zu handeln. Das was? Es, also es fehlt an der feindlichen Willensrichtung, wenn der Täter glaubt, zum Besten des Opfers zu handeln.
0: Ja, okay.
1: Ist das hier der Fall? Ja. Ja?
0: Ja. Er handelt ja aus eigenen Stücken in der Hoffnung, dass er ihr helfen kann damit.
1: Ja, man könnte es zumindest so sagen, dass, dass, er, äh, dass er das macht. Jetzt gibt es äh, ein bisschen Problem, ob das überhaupt noch ein Kriterium ist oder nicht. Also äh, anscheinend gibt es äh, der, der Bundesgerichtshof, also das oberste normale Gericht in Deutschland, äh, hat gesagt dass man das nur noch anwendet, wenn der Täter annimmt, zum Besten seines Opfern, Opfers zu handeln, aber sein Opfer auch hm? fragt. Ne? Also wenn es das Opfer nicht fragt, obwohl das Opfer es eigentlich sagen könnte, so nein, ich möchte noch leben oder sowas, dann gilt trotzdem Heimtücke. Und ich denke mir so, ja gut, das ist jetzt hier zu, zu diskutieren, das ist quasi eins der Probleme, weil eben er sie nicht gefragt hat. <lacht> Ganz einfach, ne?
0: Also hätte er sie gefragt, möchtest du sterben? Und sie hätte ja gesagt, dann wäre das nicht so schlimm oder... oder ja, dann wäre
1: es kein Mord, dann wäre ja nicht mehr heimtückisch, weil dann hätte sie ja quasi rechnen müssen, dass sie stirbt. Aber
0: Sterbehilfe ist auch nicht erlaubt in Deutschland. Oder?
1: Nee, ist auch nicht erlaubt, aber ist dann halt äh, Tötung auf Verlangen, wenn, wenn, wenn sie es dann irgendwie verlangt hat. Und das ist dann halt ein geringerer Strafrahmen als Mord. Also es ist dann quasi verboten, aber nicht so streng bestraft wird man dann.
0: Okay, nochmal für den Zuhörer, der jetzt erst eingeschaltet hat, <lacht> falls wir linear ausgestrahlt werden: Es handelt sich hier um einen fiktiven Fall. Genau. Es ist nicht wirklich, also es kann sein, aber in dem Fall ist es jetzt kein kein Fall, der echt passiert ist. Wir gehen hier von einem fiktiven Fall aus. Nur nochmal, um das in den, in den Gedanken zu holen.
1: Ja. Also ich habe gesagt, es ist Mord, es ist heimtückisch, gerade vor allem, weil die eben so ein professionelles Vertrauensverhältnis haben und äh, er die zwar aus Mitleid getötet hat, aber es hätte ja eigentlich einfach nicht sein müssen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, das war, war jetzt zumindest mein Argument, aber es kann man halt auch anders sehen, wenn man sagt, er hat nicht in feindliche Willensrichtungen gehandelt, er wollte sie erlösen und was Nettes tun und dann wäre es eben kein Mord, dann wäre es halt Totschlag. Trotzdem streng. Ja. Gut, das war der erste Teil der Hausarbeit. Dann können wir gerne weitermachen. Wird jetzt ein bisschen, bisschen längerer, ein bisschen trickiger. Teil 2.
0: In dem Krankenhaus, in dem D verstorben ist, werden als Teil der medizinischen Versorgung auch Abtreibungen auf Wunsch der Schwangeren durchgeführt. Dieser Umstand hat in der Vergangenheit schon mehrfach zu Auseinandersetzungen mit radikalen Abtreibungsgegnern, sogenannten Lebensschützern, geführt. Zu diesen zählt auch L und S, die in dieser Praxis in Anführungszeichen organisierten Massenmord und eine in Anführungszeichen Verbrechen gegen den Willen Gottes sehen. Um gegen die Durchführung von Abtreibungen zu demonstrieren, entschließen sie sich, die Einfahrt der Klinik auf Dauer eines Nachmittags zu blockieren. Sie verschließen deshalb die Torflügel der Einfahrt mit mehreren stabilen Kettenschlössern und hängen Plakate auf dem Tor auf.
1: An dem Tor auf, ja, aber
0: ja. An dem Tor auf. Dass diese Blockade dazu führen könnte, dass Notfallpatienten nicht rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht werden, ist ihnen bewusst. Sie meinen aber, dabei handle es sich um einen Kollateralschaden, Schäden, da ohne ihren Protest in der Klinik noch viel mehr in Anführungszeichen Morde in Form von Abtreibungen stattfinden würden. Falls infolge ihres Protestes Menschen sterben sollten, sei dies durch ihre noblen Ziele gerechtfertigt. Da L und S im Vorfeld niemanden über ihre Protestaktion informiert haben, trifft die Blockade der Einfahrt das Krankenhaus und die Rettungswagen völlig unvorbereitet. Kurz nachdem L und S die Einfahrt blockiert haben, versuchen nacheinander zwei Krankenwagen auf das Gelände zu fahren. Der erste Krankenwagen transportiert den h Person H, der einen Herzinfarkt erlitten hat und unverzüglich behandelt werden muss. Während die Sanitäter versuchen, die Blockade zu beseitigen, verstirbt H noch im Krankenwagen an dem Herzinfarkt. Wäre H sofort behandelt worden, hätte er bessere Überlebenschancen gehabt. Ob er nicht ohnehin gestorben wäre, kann jedoch nicht aufgeklärt werden. Der zweite Krankenwagen transportierte die R, die beim Reiten vom Pferd gestürzt ist und sich einen komplizierten Beinbruch zugezogen hat. Da die Einfahrt weiterhin blockiert worden ist, wird R schließlich auf einer Trage vom Krankenwagen über das Gelände in das Krankenhaus gebracht. Infolge der ganzen Aufregung, die L und S verursacht haben, ist der Chirurg C, der R operiert, allerdings so abgelenkt, dass ihm während der Operation ein leichter Kunstfehler unterläuft, an dem R noch während der Operation verstirbt.
1: Jo. Ich würde wieder die Lindenstraßenabspannmusik abspielen. Also, kurz zusammengefasst, L und S, zwei Personen, die demonstrieren vor einem Krankenhaus und dabei die Einfahrt zur Klinik blockieren, indem sie Kettenschlösser, äh, also die Torflügel der Einfahrt mit Kettenschlössern äh, verschließen. Und dann kann niemand mehr drauf oder. Abfahren und so auch die Krankenwagen, die die Patienten nicht mehr in die Klinik sachgerecht in die Notaufnahme bringen können. Und da gibt es den Patienten H., der an einem Herzinfarkt verstirbt, im Krankenwagen noch. Und wäre er sofort behandelt worden, hätte er bessere Überlebenschancen gehabt. Aber ob er nicht ohnehin gestorben wäre, kann nicht aufgeklärt werden, steht da. Und der zweite Krankenwagen transportiert eine Reiterin mit kompliziertem Beinbruch. Und der Chirurg C ist so aufgeregt geworden durch diese Handlung von L und S, durch diese Demonstration, dass er ihm bei der Operation ein leichter Kunstfehler unterlaufen ist, an dem die Frau R, die Reiterin, während der Operation verstarb. Fällt dir schon was ein?
0: Ich frage mich, was ein Kunstfehler sein kann, den jemanden tötet.
1: Ja, das äh, kann, was weiß ich, falsche Dosierung sein, ihm ist das Messer gefallen. Aber ein Kunstfehler
0: ist ja kein Kunstfehler. Ein Kunstfehler ist, wenn die Nase schief
1: ist. Ja, also ist es ist ein Behandlungsfehler, sagen wir mal so. Oder
0: wenn die Narbe falsch genäht wurde oder so. Das ist für mich ein Kunstfehler.
1: Ja, ja, sowas in der Art. Was das genau ist, steht ja jetzt hier nicht, das wissen wir also nicht, ist auch egal. Klarer Fall, L und S sind
0: schuldig und sie sind Mörder. Sie sind. Das ist wie die Klimakleber. Die Klimakleber. Ja, ein bisschen schwund es immer so nach dem Motto. Wir sterben für das bessere Wohl. Also ich finde L und S sind an allem schuld und der Chirurg eigentlich nicht wirklich, weil er ist dadurch überhaupt erst affektiert worden.
1: Ja, den Chirurgen, den können wir auch ausklammern, den sollen wir auch nicht weiter prüfen, weil das ist dann wahrscheinlich so Medizinrecht und sowas, das ist dann wieder nochmal eine andere Nummer. Ähm ja, fällt dir denn irgendwie was ein? Mord mit Vorsatz. Mord mit Vorsatz, an wen denn? Mord an jedem, der in dieses Krankenhaus
0: musste, nachdem die Blockade aufgebaut wurde, weil die <lacht> haben nicht mit, oder zumindest hat sich das nicht so bei mir rausgelesen, die haben natürlich nur auf die Patienten quasi äh, plädiert, die wegen einer Abtreibung reingehen. Und alle anderen haben sie quasi ausgeklammert für sich. Aber trotzdem war zu.
1: Trotzdem war zu. Ja, es ist halt eine Demonstration. Ne?
0: Ja. Und ein, ja, und Demonstration ist natürlich wieder dieses Schlupfloch, das unter dem unter der Meinungsfreiheit
1: gilt. So. Ja. Also ich habe angefangen mit, also ich habe jetzt diesmal nicht mit dem stärksten, mit der stärksten Tat quasi angefangen, sondern erstmal so ein bisschen chronologisch geguckt, was könnte passen. Und da gibt es zum einen unterlassene Hilfeleistung, Behinderung von Hilfeleistenden Personen. Das würde ja auch quasi zutreffen, weil ja die Rettungsdienste Menschen helfen wollen logischerweise und die ja in ihrer Arbeit behindert müssen. werden. Aber es gibt noch einen stärkeren Tatbestand und zwar Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Jetzt sind ja normalerweise Rettungswagen nicht Vollstreckungsbeamte, aber es gibt da einen anderen Paragrafen 115, der die mit Vollstreckungsbeamten, also mit Polizisten zum Beispiel oder ja, was weiß ich. Äh, und äh, Feuerwehr steht auch in dem 115, glaube ich, drin, dass die gleichgestellt werden. Also alles, was so Einsatzkräfte dann sind, ähm, wenn die in ihrer Arbeit behindert werden durch Gewalt oder Androhung von Gewalt. Jetzt ist die Frage, haben die Gewalt angewendet, L und S, oder nicht? Naja, wo fängt Gewalt an? Ja, eben. Ne? Ist, ist das... Physisch äh, oder ist, psychisch? Ja, ja, oder, ja. Also, ist das... Ich meine, das Ding ist, da es nicht angekündigt wurde, haben sie nicht gedroht. Nee, gedroht nicht. Aber äh, sie haben halt einfach die 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 Einfahrt verschlossen. Ist das Gewalt? Na? Nein, nein. Nee, würde ich nicht sagen. Also nach dem, was ich jetzt hier gefunden hatte, äh, würde ich sagen, ja. Ähm, weil es ein, eine physische Blockade ist. Und das müsste schon ausreichen, damit es Gewalt ist. Also so krass ist es dann gar nicht unbedingt. Warte mal, wo habe ich das denn hier geschrieben? Ja, hier steht, Gewalt liegt schon dann vor, wenn die Hilfeleistenden durch eine versperrte Zufahrt einen nicht unerheblichen Umweg nehmen müssen. Ne, also wenn quasi sie sich dadurch schon verspäten, dass sie jetzt einen anderen Eingang suchen müssen oder so, dann wäre es schon Gewalt. Und genügen würde da die Schaffung eines körperlich wirkenden Hinder Hindernisses. Also wenn sie einfach nicht mehr durchkommen, ist das schon Gewalt. Liegt also schon ziemlich, ziemlich weit unten die Messlatte für Gewalt. Deswegen, dann trifft das ja hier zu. Ja, deswegen habe ich gesagt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ja. Äh, was hatte ich als nächstes? Dann war ich mir nicht ganz sicher, ob es auch ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ist. Das äh, müsste man dann auch nochmal sich angucken
0: würde ich nicht sagen.
1: Nee, weil es ist ja
0: es ist ja ein Gelände. ein ja? Gelände ist ja nicht zwangsläufig da, daran gebunden, die StVO einzuhalten.
1: Das stimmt. Ich habe nur herausgefunden als Definition, ob das jetzt ein öffentlicher Straßenverkehr ist, dass es von einem nicht was war das nicht unerheblichen Menge der Allgemeinheit genutzt wird. Also wenn das jetzt nur ein Betriebsgelände ist, wo nur die Angestellten von irgendeinem Autohaus oder so da arbeiten, dann ist es kein öffentlicher Straßenverkehr. Und wenn es nur die Einfahrt für die Rettungswagen ist, wahrscheinlich auch nicht, aber wenn es allgemein die Einfahrt zum Klinikgelände ist und da halt auch Besucher und so hinfahren, hätte ich jetzt gedacht, okay, ja, wäre öffentlicher Straßenverkehr. Also aber ist ja auch egal, im, ist jetzt gar nicht so Prinzip wichtig. Im
0: Prinzip, sobald so ein Schild, weil es gibt ja auch die Schilder, sobald da ein Schild hängt, hier gilt die STVO, ist das ja dann auch so.
1: Ja. Ist halt aber trotzdem noch die Frage, ob es dann öffentlicher Straßenverkehr ist oder ob dann einfach nur die Regeln angewendet werden für die Straßenverkehrsordnung. <lacht> Das ist vielleicht nochmal eine andere Frage. So, weiter geht's. Wir haben den äh, ersten Krankenwagen, der den äh, Herzinfarktpatienten H äh, behandelt, ach behandelt, transportiert hat in, ins Krankenhaus und dann kam sie ja die Einfahrt nicht hoch und H ist dann in dem Krankenwagen an dem Herzinfarkt gestorben, hätte aber bessere Überlebenschancen gehabt, wenn er schneller behandelt worden wäre, aber vielleicht wäre er trotzdem gestorben. Was ist das dann?
0: Kannst du mir eine Auswahl geben?
1: Ja, fangen wir mal an mit Totschlag. Mord ist es ja nicht, weil kein Mordmerkmal vorliegt. Totschlag, da müsste ja ein Mensch gestorben sein und sie müssen es vorsätzlich getan haben. Ich glaube nicht. Also ich nee.
0: würde ich, würd ich sagen, ich will
1: es mir einfach machen, aber ich glaube, das ist kein Totschlag. Nee, ist es auch nicht, weil sie es nicht vorsätzlich getan haben. Die haben den ja nicht vorsätzlich ja. umgebracht.
0: Nee, die wollten nur die Abtreibungsleute vorsätzlich behindern.
1: Genau, dann ist die Frage, fahrlässige Tötung, das wäre ja dann, wenn die, also wenn es nicht vorsätzlich ist, könnte es ja fahrlässig sein, dass man es ohne Vorsatz gemacht hat, ohne sich quasi bewusst gemacht zu haben, was man da tut, sondern dann fahrlässig. Das ich gut. Und äh, was? Das finde ich gut. Das finde ich gut. Da gibt es nur dann auch noch das Problem, ähm, dass er ja eben vorher gestorben ist. Nein, wie nennt man das? Also, dass er ja vielleicht trotzdem gestorben ist. Also, du kannst ja nicht unbedingt... Ja, aber das
0: ist ja Spekulation.
1: Das ist eben, das ist Spekulation. Und in Deutschland gibt es ja nun mal den Grundsatz in dubio pro reo im Zweifel für den Angeklagten. Also, wenn es hier Zweifel gibt, dann müsste er eigentlich freigesprochen werden. Also, dann dürfte er eigentlich nicht bestraft, also dürften die nicht bestraft werden. L und S sind ja zwei Personen, die hier als Verdächtige gelten. Was meinst du?
0: Ja, aber da haben doch auch die, die Verbliebenen noch um was mitzureden. Die haben ja jemanden verloren. Das stimmt wohl, aber. Wir können ja sagen, hä, hey, der hätte
1: überlebt. Der hätte überlebt. Hätte, hätte Fahrradkette oder was?
0: Und das kommt noch, ja, dafür müsste man natürlich dann das medizinische Gutachten von dem Typen mal kennen. Wie, wie oft hatte der schon Herzinfarkt? Wie alt ist er? Wie gravierend ist das in seinem, in seinem körperlichen Zustand denn gewesen, dass das die Wahrscheinlichkeit gewesen wäre, dass er eh da, äh, trotzdem daran verendet wäre oder nicht.
1: Ich kann dir mal sagen, es gibt zwei Theorien diesbezüglich. Es gibt einmal die Risikoerhöhungslehre und die heißt quasi, wenn das, äh, wenn das Risiko schon erhöht wurde, dass ein bestimmter Erfolg eintritt, also in dem Fall ja der Tod von dem H. Wenn da überhaupt das Risiko schon erhöht wurde, dann müssten sie bestraft werden. Die andere Theorie sagt, es müsste äh, mit gehöriger Sorgfalt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vermieden worden sein. Also wenn sie nicht demonstriert hätten, müsste es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vermieden worden sein, dass er gestorben ist. Also er müsste quasi ziemlich sicher gerettet worden sein. Was sagst du, was würdest du... Also er wäre auf jeden
0: Fall nicht im Krankenwagen gestorben. Ja, aber er wäre vielleicht trotzdem ja, gestorben. Ja, aber die
1: Verortung ist doch auch wichtig. Mm, nee, für den Erfolg ja nicht, weil entweder das Aber für Erfolg die oder Tatsache,
0: nicht. dass er im Krankenwagen gestorben wäre, dann hätte man sagen müssen, ja okay, der wäre sowieso im Krankenwagen gestorben. Nee, er wäre ja dann wenigstens in Behandlung gekommen und dann gestorben. Aber dann hätte, ja, er hätte man wenigstens die Chance bekommen, den zu
1: retten. Was kann sein, muss aber nicht. Das ist Schrödigers Katze hier, oder was? <lacht> also du würdest schon sagen, das Risiko ist erhöht, also Strafen? Ja. Okay. Ich, äh, nicht. Ich habe gesagt, im Zweifel für den Angeklagten, ich, ich, folge, ich folge diesem Grundsatz. Und, äh... Da haben sie sich halt nicht strafbar gemacht. So, die nächste Frage ist ja, Totschlag fällt ja jetzt raus, weil sie ja nicht vorsätzlich gehandelt haben. Ähm, der zweite Krankenwagen mit der R, mit der Reiterin, die sich ja den komplizierten Beinbruch zugezogen hatte und dann ins Krankenhaus kam und dann hat der Chirurg Cesi operiert und ihm ist dann dabei ein leichter Kunstfehler unterlaufen, weil er so aufgeregt war von dieser ganzen Aktion, die L und S verursacht haben. Was ist da mit fahrlässiger Tötung? Ah, ich dachte, wir klammern den Chirurgen aus. Ja, den Chirurgen schon, aber nicht die, die Reiterin.
0: Ja, aber wir haben ja also,
1: zwei Beteiligte, also
0: mindestens diese Beteiligten. Sie wurde von ihm operiert und sie ist bei dieser Operation
1: gestorben. Warum hm. klammern wir ihn aus? Ja, weil was müssen? Das ist eine Aufgabe. <lacht> aber die Frage ist, ist jetzt nach dem anderen, nach dem L und S. Nach das ist genau beiden. das
0: Gleiche. Die haben dafür gesorgt, durch ihre Behinderung, dass der Weg versperrt wurde und die Pfleger einen anderen Weg nehmen mussten. Da fängt das schon an.
1: Mhm. Behinderung der Arbeitswege. Behinderung der Arbeitswege, ja, auch nicht schlecht.
0: Ja, lass uns durch, wir sind Arzt. Ging nicht, war zu.
1: Ja, oder zumindest Sanitäter, ne?
0: Ja, aber um zu sagen, das war eigentlich schon, der, Arbeits der Arbeitsweg war blockiert.
1: Ja, aber das ist ja jetzt danach. Also sie ist ja erst danach nicht durch die Arbeitswege gestorben, sondern dadurch, dass der Chirurg so nervös war. Ist das jetzt dann quasi L und S zuzuschreiben, dass er nervös war und sie deswegen gestorben ist, diese Reiterin? Nein. Und deswegen L und S äh, Schuld, schuldig sind wegen nein. fahrlässiger Tötung oder nicht? Nein, nein. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Find also ich. denkst du, die, die sind nicht dafür verantwortlich? Die
0: Umstände, wie sie da reingekommen ist hat den Chirurgen noch nicht zu interessieren. Da hat also da, Das, finde ich, hat für mich keinen Zusammenhang zwischen L und S und R, weil da war nicht der Faktor Zeit äh, entscheidend.
1: Naja, aber es steht ja, also da, ob, ob das jetzt der Zusammenhang ist, es steht halt, infolge der ganzen Aufregung, die L und S verursacht haben, ist dem Chirurg C während der Operation ein leichter Kunstfehler unterlaufen, an dem er verstirbt.
0: Ja, aber das ist ja, ist ja sein Problem, wenn er davon, wenn, wenn er sich davon irritieren lässt. Kann man so sehen, Das ja. war ja nicht die Absicht von, von L S, dass sie die Chirurgen im Krankenhaus verwirren.
1: Nee, deswegen gehen wir auch nicht auf Absicht, sondern auf Fahrlässigkeit, fahrlässige Tötung, dass es das halt trotzdem passiert ist und sie halt dafür verantwortlich sind, aber sich dessen nicht bewusst waren. Mhm. Mhm. Aber du bleibst <lacht> dabei und sagst, äh, nein. Ich glaube in dem dafür. Fall
0: ich glaube ich glaube in dem Fall sind die Feinde raus.
1: Ich glaube in dem Fall würde würden die allermeisten auch sagen, äh, dass das passt nicht mehr zusammen und äh, man wäre wäre jetzt hier raus. Ich habe jetzt gesagt gehabt, es ist fahrlässige Tötung, weil ich mich jetzt sehr daran aufgegangen habe, dass sie eben diese Aufregung verursacht haben und es ja dann trotzdem noch innerhalb dieses dieses von, von denen durch die Demonstration geschaffenen Verlaufs ist und sie eigentlich streng genommen auch damit rechnen können, dass wenn sie so für so starke Unruhe im Betriebsablauf des Krankenhauses sorgen, dass das nicht nur bei den bei den Rettungsdiensten und Rettungswagen äh, beeinflusst wird, sondern halt auch im Krankenhaus selber, dass die da auch dann äh, größere Probleme haben und auch wahrscheinlich eine höhere Fehlerquote äh, dadurch dann entsteht. Und deswegen habe ich dann gedacht, glaub, es ist nicht ganz isoliert davon und eigentlich ist es ihnen trotzdem noch zuzuschreiben. Aber wahrscheinlich haben die, würden die allermeisten sagen, es ist ihnen nicht mehr zuzuschreiben. Und gibt es da jetzt eine offizielle Lösung? Eine offizielle Lösung gibt es nicht. <lacht> die die gibt es wahrscheinlich nie. Mal gucken. War deine aber Antwort halt, richtig? Es ist halt eine Argumentierungssache. Ich weiß es nicht. Ich, äh, also normalerweise gibt es halt so einen, so einen Zusammenhang und der, der Schutzzweck dieses Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und so, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das, also da bin ich mir wirklich unsicher, ob ich das jetzt richtig gemacht habe oder nicht. Weil da ist ja der Schutzzweck ja, die Rettungsdienste vor Gewalt zu schützen. Und jetzt, der, der Chirurg ist ja erstens gar kein Teil der Rettungsdienste und es kommt halt, es passiert ja auch danach, also nachdem. Aber es ist halt trotzdem nicht isoliert davon, sondern es hängt trotzdem noch zusammen. Und da habe ich mich dann sehr dran aufgehangen, dass es eben noch zusammenhält, äh, ja, zusammengehört. Aber gut, kann man, kann man so oder so machen. Da gibt es wahrscheinlich auch keine, keine richtige Lösung. Jetzt wäre noch die Frage, Sie haben ja geschrieben hier äh, in dem Sachverhalt, dass L und S... Ähm, wo steht es denn? Ähm, falls infolge ihres Protestes Menschen sterben sollen, sei dies durch ihre noblen Ziele gerechtfertigt. Jetzt gibt es in dem Jura-Schema einen äh, Punkt, der heißt Rechtswidrigkeit und da gibt es dann Rechtfertigungsgründe, wie zum Beispiel Notstand oder Notwehr, die man dann da äh, anprüfen können müsste, sollte. Und hier sagen sie ja, das ist durch ihre noblen Ziele gerechtfertigt. Ist es hier Notwehr oder Notstand? Was würdest du sagen? Nein. So ganz ad hoc? Nein, das ist alles Befindlichkeit. Und warum nicht?
0: Und warum nicht? Weil es ist deren Meinung, dass zu viel abgetrieben wird. Das ist ja nicht die Meinung der, der Gesellschaft, sondern es ist nur deren persönliche Meinung. Und dann ziehen sie auch noch Gott mit rein. Und was also, ist die Meinung
1: der Gesellschaft?
0: Ist ihnen egal. Keine
1: Ahnung. Ja, also soll doch jeder, soll doch jeder,
0: das, ist das so wichtig für den Fall? Es ist kein ja. Notstand, also wir haben jetzt, genau.
1: Warte mal, ich kann ich kann ja mal kurz, ich, äh, nicht. ich kann ja mal kurz die die äh, vorlesen, was Notwehr ist, dann äh, hat man vielleicht ein bisschen eine bessere Übersicht. Es gibt auch einen
0: Unterschied zwischen Notwehr und äh, Not, äh, um, 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 Dings, Hilfe. Oder was? Ja,
1: genau. Nothilfe und Notwehr. Also Nothilfe ist auch Notstand, ist das gleiche. Und Notwehr. Also Notwehr ist, ähm, wenn ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff auf ein notwehrfähiges Rechtsgut erfolgt. So, jetzt hätten wir ein Rechtsgut. Was ist das Rechtsgut in dem Fall, gegen das sie da demonstrieren? Das Recht zur Abtreibung ne das recht auf leben eigentlich. oder so das ist das sie das ist das nicht straßenwort dafür was ich gesagt sie, habe also auf abtreibung sie sind ja abtreibungsgegner also auf das recht auf leben da wollen ach sie so, halt die beiden hinaus. meinst
0: du ich habe gedacht was ist denn ja. ach so ich dachte du redest von dem was gesellschaftsgegenstück
1: ach so nee nee ja und dann gibt es da einen angriff auf dieses recht auf leben so ganz isoliert betrachtet ja beim Abtreibung? Ja, eigentlich schon. Weil Abtreibung ist es gemacht wird. Also ist es gegenwärtig, der Angriff? Ist ja. Es Ist es eine Gefahr, dass das passiert? Ja, auch, das stimmt. So, und dann ist es <lacht> rechtswidrig? Nein. Nein, weil Schwangerschaftsabbrüche sind im Strafgesetzbuch auch streng geregelt. Und da steht halt drin, wann man wie abtreiben darf. Und das passiert halt von Ärzten im Krankenhaus. Also ist das vollkommen legal. Das äh, ist also... Ja, kein Rechtfertigungsgrund, keine Notwehr und auch kein Notstand. Ja, dann haben wir das jetzt hier auch abgehakt mit den, äh, mit den beiden, die demonstriert haben. Und wir können auf den Teil 3 übergehen, letzte Teil dieser Hausarbeit.
0: Gerne könnt ihr eure Meinung dazu in die Kommentare oder was wir auch haben reinschreiben. Würde mich Aber interessieren, natürlich. eure Auslegung der ganzen Sachen hier. Äh, weil anscheinend sehr ja viele Meinungen. Ja, definitiv. Wenn sich die Geister scheiden. Okay, <lacht> Spaß beiseite. Es geht weiter. Wir gehen in den dritten Teil und den letzten Teil für diese Folge. Ne?
1: Genau. genau.
0: Als die Enkelin der Kuchenesserin erfährt, was der Altenpfleger getan hat, ist sie außer sich vor Wut. Um sich an A, dem Altenpfleger, zu rächen, überredet sie ihren Bekannten B, der im Schützenverein aktiv ist, und eine Pistole besitzt, den A zu erschießen. Weil die Enkelin E es besonders abscheulich findet, wie hinterhältig A die D getötet hat, bittet sie B, den A gezielt von hinten zu erschießen, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten. B kann den Zorn der E gut nachempfinden und will ihr diesen Gefallen deshalb gerne tun. E übergibt B ein Foto des A, das sie auf der Website des Pflegeheims gefunden hat. Zudem macht sie A's Privatadresse ausfindig und teilt diese dem B mit. B macht sich in der folgenden Woche auf den Weg zu A's Haus und versteckt sich dort im Gebüsch, um auf den A aufzulauern, wenn dieser nach Hause kommt. Als eine Person sich dem Haus nähert, die dem Foto entspricht, das B von A hat, schießt B aus seinem Versteck auf diese Person und trifft sie tödlich. Allerdings war diese Person nicht A, sondern sein Bruder P, Peter, der dem A extrem ähnlich sieht. Tatsächlich war A zu diesem Zeitpunkt bereits in Untersuchungshaft. Sein Bruder P war nur zu dem Haus gegangen, um einige Unterlagen für A's Verteidigung zu holen. Ah, ja! Du, di, du, di, du, di, du. <lacht> Zwillinge? Ich
1: kann überall diese Musik, diese Musik einspielen immer an jedem Ende ist es so, so ein kleiner Cliffhanger gefühlt also, was passiert dann don't get spooky on me also die, die Enkelin E hat ihren bekannten B dazu überredet den A, den A zu erschießen und A erschießt eine Person die dem nein Quatsch <lacht> und B erschießt eine Person die dem A ähnlich sieht es war aber der Bruder P oha so Strafbarkeit? Was würdest du sagen? Was fällt dir ein? Der richtige Mord von beiden. Fangen, hat, fangen wir mal mit, mit B an. Okay, ha? was mal B. Ja, wir fangen mal mit B an also mit John dem Wick. Bekannten. Okay. Mit dem Bekannten, der geschossen hat.
0: Ja. Ein wie, Dritter, wie? ein Dritter, der nichts mit dem ganzen, mit dem ganzen Tumult zu tun
1: hat. Wie hat er also, Wie hat er sich strafbar gemacht?
0: Er hat jemanden
1: erschossen. Ja, genau. Und was ist das? Mord. Weil?
0: Weil er hat jemanden das Leben genommen, Dicker. Er hat jemanden erschossen. Ersch erschossen?
1: Erschossen. Erschossen. Aber ah, dann könnte es auch Totschlag sein. <lacht> ja, aber er hat nicht geschlagen, er hat geschossen. Ja, er hat geschossen, aber das spielt keine Rolle. Ich kriege diesen
0: Unterschied nicht hier geschissen, ne, zwischen Mord also, und Totschlag. Also ist es
1: kein, ist es kein Mordmerkmal zu schießen, das, das gibt es nicht. Aber es ist, es ist ein Mordmerkmal aus dem Hinterhalt zu schießen, weil das ist dann wieder Heimtücke. War es ja, hier, ja
0: er, er hat ja aufgelauert in einem Gebüsch.
1: Genau, er hat aufgelauert im Gebüsch und Heimtücke ist ja die, das Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers. Und ja, das Opfer war sich ja nicht bewusst, dass jemand auf ihn auflauert im Gebüsch und war dementsprechend ja auch wehrlos dieser Pistole, Pistole, diesem Schuss gegenüber und ist gestorben. Also ja, Heimtücke wäre, es ist nur die Frage, ist es überhaupt Mord oder ist es vielleicht auch fahrlässige Tötung, weil Mord passiert ja mit Vorsatz, nur der B, der Bekannte, wollte ja den A erschießen und nicht den P. Das ist
0: doch vorm Gesetz egal. Er ist, er ist hin, hat vorsätzlich im Gebüsch aufgelauert und hat vorsätzlich vorgehabt, jemanden zu erschießen und hat das auch getan und diese Person, auf die er geschossen hat, die sah auch so aus wie auf dem Foto. Ob das jetzt A oder P ist, das weiß er doch nicht.
1: Ja, er hat absichtlich er...
0: drauf geschossen.
1: Genau, das hätte er zwar wissen müssen, aber absolut voll, voll richtig, weil im Gesetz steht, das ist dem Gesetz egal, hast du gesagt, das stimmt eigentlich auch, weil im Gesetz steht, Mörder ist, wer und dann bla bla bla, einen Menschen tötet und nicht einen bestimmten Menschen tötet oder den Menschen tötet, den man sich vorgestellt hat zu töten, sondern einen Menschen tötet. <lacht> Wo wären wir denn, wenn das also, oh Entschuldigung, ich wollte auf jemand anderen schießen,
0: ich hab, jetzt habe ich den getroffen, bin ich jetzt freigesprochen? Nein, Mensch Klar, ist Mensch, geh. Mensch du ist tot,
1: also <lacht> ist es Mord.
0: Ach so, sie wollten gar nicht. Ja, dann ist, dann feel free, geh. <lacht> ja, viel Hier viel hast noch eine Freikarte free. für
1: den Freizeitpark. <lacht> Wo wären wir denn da? Das ist ja so Purge. Ja, das geht auch nicht, ne? Das geht auch nicht. So, wie ist es äh, mit,
0: mit der E? Die E ist auch kriminell. Die E hat B beauftragt. Allein schon dieser Gedanke. Das ist ja auch schon wieder, Das ist ja auch schon wieder vorsätzlich. Sie hat es nur von jemandem machen lassen. Aber sie hatte sie. den Plan. Das war auch heimtückisch.
1: Hier ja, ist auch, es auch, hat sie sich auch wegen Mordes strafbar gemacht? Als Mittäterin, als Komplize. Also als Komplize, da hätten, hätte sie, was müsste man da mal eine gemeinsame Tatausführung machen müssen? und na sie hat ihm die infos besorgt und ein foto ein gemeinsamen gemeinsame tatentschluss und gemeinsame tatausführung ist ja jetzt hier nicht der fall weil die Warum? hat ja nur gesagt er Sie soll hat es ihm tun. ein foto gegeben ja ein foto und die Adresse. gegeben ja aber es ist trotzdem kein gemeinsamer tatentschluss sie, aber das dann ist sie, aber sie
0: ist die planerin
1: sie, sie ist die planerin und das nennt man auch anstifterin sie hat ihn dazu angestiftet es zu tun und dann könnte man jetzt fragen, Anstiftung zum Mord? Yes or no?
0: Das ist ja sogar so gefallen. Ich will, dass du ihn erschießt.
1: Ja, genau. Nur Von hinten? Sie, nur hat er ja jetzt den P getötet und nicht den A. Und E wollte aber, dass er ja den A tötet. Und er hat aber den P getötet.
0: Das ist genau das Gleiche wie gerade eben, finde ich. Das müsste dem Gesetz auch egal sein. Weil man, man 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 soll niemanden dazu anstiften, jemanden zu töten. Ja, Andererseits hätte B auch sagen können, nein, sag
1: mal, spinnst du ein bisschen? Also es gibt jetzt hier auch wieder mal so eine Diskussionssache. Äh, Und das eine ist, dass die Theorie sagt, dass im Wortlaut von Paragraph 26, also zur Anstiftung steht, dass der Anstifter gleich einem Täter bestraft wird. Also quasi das gleiche wie ein Täter bekommen soll an, an Strafe. Nur äh, müsste man das dann auch wieder einschränken, weil äh, manche andere sagen, ähm, dass der Anstifter demnach auch für ein ganzes Blutbad verantwortlich wäre. Bis dann, also stell dir vor, äh, er ist da hingekommen und da stehen die Fünflinge von A gerade auf der Wiese und, und der weiß nicht, wer jetzt A ist und er schießt sie einfach alle. Dann wäre ja auch E immer noch mitverantwortlich bis quasi der Richtige getötet wurde. Das ist ja dann eigentlich auch nicht ganz richtig, weil sie hat ja nur gesagt, er töte den, den A und nicht all seine Geschwister und äh, was weiß ich, wie viele noch, die ihm ähnlich sehen, um äh, <lacht> um ihn zu treffen. Verstehst du, wie, wie ich das meine? Um sicher zu gehen. Schieß einfach alle ab, dann
0: bist du dir sicher. Es ähm, <lacht> ja, geht ja eigentlich nicht. Aber ich sehe es trotzdem so, weil es würde ja nie zu dieser Situation kommen, hätte sie das nicht angestiftet.
1: Ja, und deswegen gibt es auch eine Kompromisslösung vom Bundesgerichtshof, die sagen, ähm, dass nach der, also dass, dass es äh, anders bestraft werden müsste, wenn eine wesentliche Abweichung vom Kausalverlauf vorliegt. Also Kausalverlauf ist ja quasi das, was passiert ist, damit das Ende passieren konnte. Aber das heißt ist ja eigentlich ganz im Prinzip blöd ausgedrückt.
0: Sobald. So die Anstifterin gesagt hat, er schieße diese Person und er schießt auch wirklich nur eine Person und die sah so aus, dann ist das aber das Äquivalent. Wenn das jetzt so ist, dieser, dieser, er schießt diesen einen, er, er schießt die Fünflinge, weil jeder gleich aussieht, dann ist das nicht mehr das gleiche.
1: Genau, das stimmt. So, jetzt ist dann natürlich noch die Frage, können wir mal im, im Detail kurz äh, besprechen. Sie hat hier ein Foto herausgesucht, das diesen A auch zeigt. Ja. Ja. ja, also hatte sie ja schon die Vorstellung, dass er auch diese Person auf dem Foto erschießt. Jetzt war es natürlich unglücklich, dass er eine Person erschossen hat, die die Person auf dem Foto ähnlich sieht. Wer muss jetzt das Risiko tragen? B.
0: Weil B muss ja, ja vor Ort warten und auf, auf diese Person warten und dann abschätzen,
1: ist das diese Person oder nicht? Dann wäre es ja keine Anstiftung zum Mord, ne? Wenn 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 äh, wenn der B nur das Risiko tragen muss? Also ich würde sagen, sie müssen beide das Risiko tragen, weil dass jemand so ähnlich aussieht wie jemand auf dem Foto, das ist dann halt, also es kann halt mal sein. Dann müssen sie auch beide das Risiko dafür tragen. Beide haben ja das gleiche Foto, also müssen auch beide dementsprechend verantwortlich, zumindest für das Foto sein. Ja. Äh, jetzt ist das natürlich auch ein bisschen witzig, weil es steht ja auch drin, dass... Ähm, äh, weil E es besonders abscheulich findet, wie hinterhältig A die D getötet hat, bittet sie B, den A gezielt von hinten zu erschießen. Ich nehme mal stark an, dass das Foto nicht von hinten geschossen wurde. Ähm, das ist richtig. Also frage ich mich, was bringt ein Foto? Weil eigentlich, wenn er die ja von hinten erschießen soll, dann, also, dann also wenn wenn er ihn von hinten erschießen soll, dann macht das ja gar keinen Sinn, dass er vorher ein Foto sieht. Also dann, dann kann man ihn ja nur von Weitem anhand dieses Fotos erkennen und dann sieht man ja auch nur eine gewisse Ähnlichkeit. Und äh, man, man geht ja nicht dahin und macht erstmal so eine Passanalyse und guckt sich das Foto an, guckt ihn an, guckt sich nochmal das Foto an, guckt dann ihn nochmal ins Gesicht und dann zückt man erst die Waffe und knallt ab von hinten. Also das macht ja keinen Sinn. Aber Das äh, Man kann ja dann nur von von weitem, kann er ja das dann nur analysieren, wie diese Person aussieht und ob eine Ähnlichkeit besteht, um dann halt ihn von hinten zu erschießen. Also das Foto macht in meiner Ansicht nach nicht so viel Sinn. Und es muss ja dann den für E vorgestellten Verlauf entsprechen, wie das Ganze abgelaufen ist. Und sie hat ja explizit gesagt, hier ist ein Foto, aber er schießt ihn von hinten. Und demnach, für all diese Unsicherheiten, die in diesem vorgestellten Verlauf dann ja passieren können, ist die E ja mitverantwortlich. Also ich habe auch gesagt, dass, dass sie da quasi mitverantwortlich ist und es eben noch ihrem vorgestellten Verlauf entspricht, weil sie hat ja nur gesagt... Foto, aber von hinten erschießen und wenn es dann doch jemand ist, der dem Foto vom Weiten nur ähnlich sieht und dann äh, aber doch nicht die Person ist, dann muss eben die E dieses Risiko mittragen. Absolut. Absolut und deswegen ist es dann ähm, Anstiftung zum Mord. Weil wenn man die andere Theorie jetzt folgen würde und sagt, äh, das ist, äh, die, sie ist nicht verantwortlich dafür, dann wäre es nur eine versuchte Anstiftung zum Mord, weil ja eben der b den A gar nicht getötet hat, sondern jemand anderen. Und dann hat sie halt nur versucht, ihn dazu anzustiften, den A zu töten, was er ja aber nicht getan hat, sondern den P. Und dann wäre sie ja nicht nicht so stark zumindest verantwortlich dafür. Ja, was sagst du? Ist spannend, ist interessant, ist langweilig?
0: Das macht mir sehr viel
1: Spaß. Macht dir sehr viel Spaß, das Diese ist Diese Folge macht
0: mir sehr viel Spaß tatsächlich, ja.
1: <lacht> Kann man mal seine... Gerne seine, öfter seine Zellen anstrengen und seinen Grips.
0: Ja, äh, auch hier wieder gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr das beurteilt hättet. Ähm, oder wenn du sogar ein Anwalt bist, der zuhört, schreibt doch auch was <lacht> dazu. Ja, die äh, können auch
1: ganz, ganz, ganz ganz crazy Meinung haben, solche Anwälte. Das ist bestimmt ja, auch der und
0: Hand. Ich mein, ja, ich meine, ja, das ist ja mal dieses, deswegen gucken Leute auch so gerne Gerichtsverhandlungen. Ja. Um die, um die um die zwei Auslegungen zu hören, warum der eine das jetzt doch nicht war oder doch oder nicht oder... Nee, ähm wirklich unterhaltsam. Also auch, weil, weil wir fiktive Fälle bearbeiten, deshalb unterhaltsam. Ansonsten wäre es schockierend. Natürlich sind die Taten, die wir hier beschrieben bekommen haben, schockierend.
1: <lacht> Nichts für schwache Nerven. Nein, passt schon. Ähm,
0: ja, ich dachte eigentlich kurz vorhin, als ich es gelesen habe, den letzten Teil, dass sie dann mit dem Foto... Dass, 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 dass sie dann so ein Foto bekommt von der Leiche dann, die erschossen wurde, aber das ging nur darum, dass sie ein Foto <lacht> besorgt hat für ihn damit, der weiß, wie er aussieht. Das wäre natürlich noch heftiger. Ja, ich habe ein Foto gemacht von der Leiche.
1: <lacht> ja, krieg kriegt äh, der B hat da noch ein Foto gemacht von der Leiche und dann mir ja, eh genau. geschickt so ein Polaroid Foto so, und dann, dann mit mir so Daumen hoch in WhatsApp oder so, weißt du? So, jo Job <lacht> ist done. so eine Insta Story done. <lacht> Oje, oh das das Ja, äh, aber wissen
0: wir wissen wir denn was mit A passiert ist, weil er in Untersuchungshaft äh, schon war?
1: <lacht> nee. <lacht> Wie wir den zu strafen haben, hatten wir ja herausgefunden. Und wir haben ja gesagt, wegen Mord. Ja,
0: aber was ist die Strafe? Fünf Jahre Knast,
1: lebenslänglich, Mord wäre lebenslänglich. Ja, Mord, Mord wäre ja lebenslänglich. Ja, wär lebenslänglich. Also mhm. dann, ja, ist sie weg.
0: Ja. Was ja. für eine Kette von Ereignissen. Es fängt mit Kuchen an und endet im, äh, im Gebüsch warten und einen auf John Wick machen.
1: Und ja so so kann das Leben gehen so, so schnell geht das du ja, <lacht> ja das liebe Leute
0: heavy stuff aber ja ähm, sagt uns auch gerne eure Meinung zu dieser Folge ich finde das ich fand es wirklich sehr unterhaltsam und ich hoffe dass wir das natürlich häufiger auch jetzt in nächster Zeit machen werden können
1: ja was gerne. meinst du Fälle Fälle gibt's ja genug sie werden wahrscheinlich nicht immer so ausarten, wie, wie jetzt hier in, im, Haus, im Hausarbeit-Niveau, dass es das so lang ist, aber wir können ja auch mal kürzere Sachen mal kurz ansprechen oder so und uns da auch mal ein paar Gedanken zu machen. Wäre ja auch mal einfach interessant, sich, ja, sich darüber so ein bisschen auszutauschen. Und vielleicht für euch auch, da mal ein bisschen was mitzubekommen und vielleicht mal so einen ganz kleinen Hint zu erfahren, wie dieses Strafrecht, wie dieses Gesetzesgedöns so funktioniert. Die Crime Boys werden juristisch. Ich bin Florian und freue mich darauf, wenn ihr nächste Woche auch wieder zuhört und auch die anderen Folgen mal reinhört oder so. Da habt ihr bestimmt auch ein bisschen Spaß dabei.
0: Ich bin Yassin, wir sind eigentlich die B-Engel. Heute waren wir die Fantasy Crime Boys, immer mal wieder gerne. Nicht vergessen, like and subscribe. Die B-Engel, jeden Sonntag neu. Bis Auf dann. Kürigal. Tschüss. <laughs> <Cheers. laughs> Bye, bitch.